0: Sie hören den Kurier.
1: Am Samstagmorgen, den 7. Oktober 2023, hat die islamistische Hamas von Gaza aus überraschend einen Terrorangriff gegen Israel begonnen. Während Raketen fliegen, dringen gleichzeitig bewaffnete Hamas-Kämpfe über Land, See und Luft nach Israel ein. Bei dem Großangriff wurden mehr als 700 Menschen getötet, über 2000 verletzt. Zusätzlich wurden um die 100 Menschen verschleppt und als Geiseln genommen. Ob und wenn wie viele von ihnen noch am Leben sind, ist ungewiss. Das israelische Sicherheitskabinett hat den Kriegszustand ausgerufen. Heute Vormittag hat Israels Militärsprecher Daniel Hageri in einer TV-Ansprache erklärt, man habe wieder volle Kontrolle über die überfallenen Orte an der Grenze zum Gazastreifen zurückerlangt. Die Kämpfe dauern jedoch auch heute noch an. Was seit Samstag passiert ist, wie es zu diesem besonders heftigen Terrorangriff kommen konnte und wie es sein kann, dass die israelischen Geheimdienste davon im Vorfeld nichts wussten, bespreche ich heute mit meinem Kollegen Armin Arbeiter aus dem Kurier Außenpolitikressort. Er erklärt heute auch, wie viel Gefahr jetzt von anderen Ländern wie etwa dem Libanon ausgeht. Dort war nämlich selbst bis gestern noch vor Ort. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Montag, der 9. Oktober und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Es sind Bilder, die man nicht aus dem Kopf bekommt. Im Netz kursieren zahlreiche Fotos und Videos, die das Ausmaß des Gemetzels in Israel sichtbar machen. Darunter etwa auch Videos vom sogenannten Supernova-Festival in der israelischen Negerfüste, das Samstag früh von der islamistischen Hamas überfallen wurde. Zuerst sieht man noch auf den Videos, wie die jungen Menschen feiern und tanzen. Im nächsten Moment sind am Himmel zahlreiche bewaffnete palästinensische Fallschirmspringer zu sehen. Die Festivalgäste laufen um ihr Leben. Überlebende des Supernova-Festivals teilen ihre erschütternden Erlebnisse in sozialen Medien. Arik Nani erzählt von ihrer Flucht. Zitat Ich hörte ständiges Schießen, sah Menschen umfallen und rannte stundenlang, bis ich in Sicherheit war. Zitat Ende. Andere versuchten, in Autos zu entkommen, wurden aber erschossen, wie abgebrannte Fahrzeuge in der Nähe des Festivalgeländes zeigen. Laut dem Rettungsdienst Saka gab es auf dem Festivalgelände 260 Todesopfer. Sanitäter beschreiben die schrecklichen Szenen, die sie vorfanden. Berichten zufolge sollen viele der Opfer zuerst misshandelt worden sein. Im Rahmen des Festivals wurden mehr als 100 Zivilistinnen und Zivilisten entführt. Davon geht man zumindest aus. Es gibt Befürchtungen, dass diese Zahl noch steigen könnte, denn auch am heutigen Montag suchen immer noch verzweifelte Familienmitglieder nach ihren verschwundenen Angehörigen. Die Hoffnung, dass die Geiseln noch am Leben sind, wird jedoch immer kleiner. Die Terrororganisation Hamas hat am Samstagmorgen Raketenangriffe von Gaza aus auf Israel gestartet. Gleichzeitig sind bewaffnete Einheiten in mehrere grenznahe Orte in Israel eingedrungen. Für Israel wiederholt sich damit 50 Jahre später das Trauma des Yom Kippur-Kriegs im Oktober 1973. Mit den hunderten Toten und Geiseln in den Händen der Hamas sind jetzt bei weitem die blutigsten Tage für Israel seit damals. Für die Hamas ist es wohl der bisher größte militärische Erfolg. Wie konnte die Hamas Israel derart überfallsartig und überraschend angreifen? Immerhin ist Israel unter anderem auch für seine guten Geheimdienste bekannt. Haben die hier auf voller Länge versagt? Was müssen wir über die Hamas wissen und droht jetzt eine weitere Eskalation, in dem sich auch andere Staaten einmischen? Bei mir im Studio ist jetzt Amin Arbeiter aus der Kurier-Außenpolitik-Redaktion, um mit mir unter anderem genau darüber zu sprechen. Hallo Amin. Hallo Caro. Amin, die Hamas hat am Samstagmorgen von Gaza aus überraschend Raketenangriffe gegen Israel begonnen, Israel kontert seitdem mit Gegenanschlägen. Vielleicht kannst du noch mal für uns zusammenfassen, was ist denn da jetzt seit Samstag alles passiert? Was sind die wichtigsten Punkte, die wir hier wissen müssen?
0: Es waren eben nicht nur Raketenangriffe. Die Raketenangriffe waren in diesem Fall flankierend eingesetzt, kann man sagen. Das heißt, in den vergangenen Eskalationen, in den vergangenen drei Eskalationen zwischen Gaza, also Hamas eigentlich und, und Israel, waren es meistens Raketenangriffe, die mhm. verübt worden sind. Jetzt sind tatsächlich Hunderte oder einige Tausend Hamas-Kämpfer zu Fuß über die Grenze, über diesen Zaun, den Israel vor kurzer Zeit nicht fertiggestellt hatte, ins Land eingedrungen bis zu 20 Kilometer, haben quasi auf alles geschossen, was sich bewegt hat. Wir kennen alle die Bilder aus diesem von diesem Festival, wo 260 Menschen ermordet worden sind. Sie sind hier hinein und haben es tatsächlich geschafft, maximales Chaos zu stiften. Also sie haben Polizeistationen angegriffen, ein Kraftwerk angegriffen, sogar einen israelischen Armeestützpunkt und dort Waffen und Fahrzeuge erbeutet. Sie haben es geschafft, mit Drohnen und mit iranischen Panzerabwehrwaffen israelische Panzer anzugreifen, wenn nicht sogar außer Gefecht zu setzen. Und all das ist einfach eine seit Jahrzehnten nicht mehr dagewesene Eskalation in Israel bzw. im Nahen Osten.
1: Du hast jetzt schon mehrere Punkte angesprochen, über die ich gerne ähm, gleich ein bisschen genauer sprechen würde. Bevor wir aber dazu kommen, vielleicht kannst du kurz erklären, wer ist denn überhaupt die Hamas? Was müssen wir über diese Gruppierung wissen?
0: Ja, die Hamas ist eine palästinensische Terrororganisation, so bezeichnen wir sie auch in, in, in Europa, ist eine sehr radikale Organisation, die 2007 die Kontrolle über den Gazastreifen übernommen hat, ihn quasi regiert. Und die sich, so wie manche andere, zum Beispiel die Hisbollah-Organisation, hinter die Fahnen oder auf die Fahnen geschrieben hat, die Vernichtung Israels. Also mit ihnen kann man nicht verhandeln. Ihr Ziel ist es, Israel dem Erdboden gleich zu machen oder auch, wie man es schon 1948 bei der Entstehung des israelischen Staates sagte, die Juden zurück ins Meer zu treiben, respektive, ich zitiere, Hitlers Werk zu vollenden.
1: Jetzt hast du gerade auch schon die Hisbollah angegriffen. Vielleicht kannst du auch gleich nochmal zusammenfassen, wer sind denn alle die Verbündeten der Hamas?
0: Ja, die Hamas wird einerseits, weil sie den Muslimbrüdern nahesteht, von Katar unterstützt und andererseits immer mehr äh, vom Iran. Der Iran finanziert vor allem die Hisbollah. Das ist eine schiitische, libanesische Miliz, die Anfang der 80er Jahre im libanesischen Bürgerkrieg durch iranische Unterstützung groß geworden ist und mittlerweile zur potentesten Terrororganisation der Welt zählt. Also deren Kämpfer haben sich vor allem im syrischen Bürgerkrieg massiv Erfahrung gesammelt, haben dort viel gekämpft, auch mit iranischem und russischem Gerät, das sie jetzt natürlich auch im Libanon haben. Also man spricht davon, dass im Libanon selbst, im Süden des Landes, 150.000 bis 200.000 Raketen stationiert sind, die die Hisbollah jederzeit auf Israel abfeuern könnte. Und Die Hezbollah hat vor zwei Jahren ihre Zusammenarbeit mit der Hamas viel mehr verstärkt, viel mehr verbessert, weil eben sich die Hamas vor allem auf Katar und den Iran verlassen kann, nicht mehr auf äh, arabische Staaten, die ja in den vergangenen Monaten viel mehr die Nähe oder die Aussöhnung mit Israel gesucht haben.
1: Jetzt hast du ja gerade auch den Libanon schon angesprochen. Wie viel Gefahr besteht denn hier jetzt auch, dass ähm, aus anderen Ländern da vielleicht ähm, auch angegriffen wird? Zum Beispiel aus dem mhm. Libanon. Wie viel Gefahr geht hier aus dem Libanon oder auch aus dem Iran aus? Mhm.
0: Dass der Iran jetzt direkt eingreift, das kann ich mir nicht vorstellen. Das würde eine Eskalation bedeuten, die auch das Engagement der, der USA etc. nach sich ziehen würde. Es passieren sehr viele schräge Meldungen in letzter Zeit. Also am Samstag hat zum Beispiel, haben die Taliban gesagt, bitte Iran, bitte Irak, bitte Jordanien, lasst uns durch. Wir wollen mitkämpfen bei der, ich zitiere, Befreiung Israels, bzw. Befreiung Jerusalems. Das sind jetzt Meldungen, die man nicht unbedingt ernst nehmen muss. Was man ernst nehmen muss, ist die Bedrohung für Israel, die durch die Hisbollah hervorgeht. Andererseits muss man sehen, sollte die Hisbollah tatsächlich angreifen dann wird das das Aus für den Libanon bedeuten. Und das ist auch der Libanon, besteht ja nicht nur aus, aus Hisbollah oder schiitischen Milizen. Der Libanon ist zu einem großen Teil sunnitisch, schiitisch, christlich dominiert. Ja, wir haben noch die Drusen, aber gut, da gehe ich jetzt zu sehr ins Detail. Aber die libanesische Regierung hat kein Interesse, in diesen Krieg hineingezogen zu werden. Ich war bis gestern noch im Libanon selbst, in Beirut, wo... Demonstrationen, Freudendemonstrationen natürlich auch stattgefunden haben, also wo junge Männer mit Hisbollah-Fahnen, mit Palästinenser-Fahnen durch die Stadt gefahren sind, gehupt haben, sich gefreut haben. Aber das ist nur ein kleiner Teil. Und mhm. viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, vor allem in Beirut, das ist jetzt nicht im schiitisch dominierten Süden, aber dennoch, haben die Menschen gesagt, wir haben eigentlich kein Interesse an in einem Krieg überhaupt. Also der Libanon ist noch dermaßen traumatisiert von den vergangenen Bürgerkriegen, von der syrischen, von der israelischen Besatzung. Ich glaube nicht, dass die Hisbollah diesen Schritt unternehmen wird, wirklich einzumarschieren. Also was jetzt immer wieder passiert, sind Raketenangriffe der Hisbollah auf den Norden Israels. Natürlich hat Israel auch sehr viele Soldaten an die Nordgrenze verlegt, um auf alles vorbereitet zu sein. Aber die Hisbollah muss eigentlich wissen, sollte sie angreifen, wäre das das Todesurteil der Hisbollah und des Libanon an sich.
1: Mhm. Du hast eingangs ja auch schon diesen Hochsicherheitszaun beschrieben, der 2021 quasi von der israelischen Regierung ja auch feierlich ähm, präsentiert wurde. Der sollte eigentlich ähm, vor genau dem, was jetzt passiert ist, zu einem guten Teil schützen. Du hast aber auch schon gesagt, diesmal konnte die Hamas den Zaun quasi einfach mit roher Gewalt durchbrechen. Wie konnte das jetzt hier einerseits passieren und andererseits auch, Israel ist eigentlich bekannt für zum Beispiel den Mossad, für die guten Informationen, die sie eigentlich immer haben, zu so einer Lage. Wie konnte man das im Vorfeld nicht sehen, dass es zu so einem Terrorakt kommt?
0: Ich glaube, diese Fragen stellt man sich auch gerade in der israelischen Regierung, im, im israelischen Sicherheitsstab an sich. Es ist wirklich sehr, sehr eigenartig, dass das nicht vorhergesehen werden konnte. Also man sagt, einerseits die Proteste gegen die Regierung mit der gesamten Justizreform etc. hätten dazu, dafür gesorgt, dass man mehr auf sich geschaut habe als auf andere. Das mag alles sein, dennoch ist es die Aufgabe eines Sicherheitsdienstes, eines Geheimdienstes, solche Informationen zu haben. Also da wird sicher noch einiges ans Licht kommen. Da, davon bin ich überzeugt. Da werden einige generelle Etc., ihren Posten räumen müssen, vielleicht sogar ins Gefängnis gehen müssen. Aber all das, auf das hat man jetzt einfach noch keine Antworten. Also man, man sieht mittlerweile, im Gazastreifen haben sich die Palästinenser, die Hamas-Kämpfer darauf vorbereitet, indem sie in einem Areal, das sie als israelische Siedlung getarnt haben, mhm. hier diese, diese Angriffe, diese Sturmangriffe, wie auch immer, geprobt haben. Und das wurde scheinbar nicht gemeldet. Das hat heute der ägyptische Geheimdienst gesagt, man habe Israel vorgewarnt und das sei nicht ernst genommen worden. Es ist wirklich eine große Frage, wo hier das Versagen genau liegt. Und man sieht jetzt auch noch die israelischen Streitkräfte am Boden, die jetzt gegen die eingedrungenen Hamas-Kämpfer kämpfen Und schauen, dass sie, dass sie die Situation unter Kontrolle bringen. Sie haben ordentliche Probleme damit. Immer wieder passiert es, dass israelische Konvois in den Hinterhalt gelockt werden, dass Hamas-Kämpfer in israelischen Uniformen wild um sich schießen und Chaos und Ver Verwirrung stiften. Und es einfach viel länger dauert, als man anfangs dachte, die Situation wieder in den Griff zu bekommen.
1: Wie kann es denn überhaupt sein, dass die Hamas auch so viele Kämpfer aufstellen konnte? Also wie kann man sich auch das Leben im Gazastreifen vorstellen? Also wir müssen ja trotzdem davon ausgehen, dass die meisten Menschen auch im Gazastreifen eigentlich in Frieden leben wollen. Aber dort ist natürlich die Situation ganz besonders schwierig. Aber wie konnte das sein, dass sie so viele Kämpfer aufstellen konnten?
0: Ja, das ist die unfassbar komplizierte, verworrene Geschichte des, des Nahostkonflikts, in dem jeweils Seitenkräfte zu dieser Eskalation beigetragen haben. Also es ist extrem schwierig, das so einzuschätzen. Mhm. Es ist Faktum, dass im Gazastreifen in vielen Orten der arabischen Welt von Kindheit an ein Hass auf Israel geschürt wird. Wie gesagt, das sieht man in den Schulbüchern, dann sieht man in den Liedern, die die Kinder singen etc. Natürlich, der Gazastreifen ist ein winziges Areal mit Millionen von Menschen, die hier auf engem Raum sind und die natürlich für ihr Elend einen Grund finden in Israel. Und dort natürlich eine Menge an Radikalisierung passiert. Also hier einen jungen Mann dazu zu bringen, sich der Hamas anzuschließen und sei es nur, weil dann die Familie mehr Privilegien hat, das ist, glaube ich, nicht so schwierig.
1: Mhm. Jetzt hat der israelische Verteidigungsminister eine Totalblockade des Gazastreifens angeordnet. Kannst du uns kurz ähm, erklären, was bedeutet das denn und was für Folgen hat das?
0: Ja, es soll jetzt tatsächlich der Strom abgeschaltet werden, das Wasser, die, die Lebensmittelversorgung. Fraglich ist es noch, wie es denn möglich sein soll, den ägyptischen Nachschub zu unterbrechen. Der Gazastreifen hat ja auch eine breite Grenze zu, zu Ägypten. Aber natürlich wird Israel jetzt alles daran setzen, den Gazastreifen vollkommen unter Druck zu setzen, die Karten neu zu zeichnen. Es ist relativ wahrscheinlich, dass man auch mit einer Bodenoperation beginnt im Gazastreifen, das kann aus meiner Sicht, aus meiner bescheidenen Sicht nur mit massiven Verlusten verbunden werden, weil ein Ortskampf in diesem Gebiet, in diesem dicht besiedelten Gebiet, das wird heißen, die israelischen Streitkräfte werden massive Verluste erleiden, aber auch vor allem die Zivilbevölkerung im Gazastreifen.
1: Und, und das dürfen wir ja auch nicht vergessen, beziehungsweise vorher auch schon das Festival kurz erwähnt, es wurden ja auch über 100 Geiseln genommen, die sich jetzt wahrscheinlich im Gazastreifen befinden, oder?
0: Richtig, ja, und die werden natürlich als Druckmittel eingesetzt. Und da ist jetzt auch die Frage, wird Israel sagen, in dem Fall sind uns die Geiseln egal, wir müssen hier Härte zeigen? Oder wird Israel verhandeln? Derzeit, wenn man sich gerade die letzten Reden ansieht, scheint es so zu sein, dass man sagt, wir müssen hier volle Härte zeigen und die Geiseln werden sterben. Mhm.
1: Jetzt ist aber heute am Vormittag auch die Meldung gekommen von der israelischen Armee, dass die überfallenen Dörfer wieder unter Kontrolle seien. Wie ist denn jetzt derzeit der Status?
0: Nach meinen Informationen gibt es immer noch Kämpfe in Aschkelon zum Beispiel und, und rundherum, also ganz unter Kontrolle, kann es, so zeigen es zumindest geolokalisierte Videos, noch nicht sein. Also es würde mich wundern, würde jetzt tatsächlich schon, würden die israelischen Verteidigungskräfte rund um den Gazastreifen in Position stehen.
1: Mhm. In der Nacht hat ja zum Beispiel auch der UN-Sicherheitsrat getagt. Vielleicht kannst du auch kurz erklären, wer stellt sich denn hier in der internationalen Staatengemeinschaft auf welche Seite?
0: Die USA sind natürlich traditionellerweise der, der starke Unterstützer Israels. Genauso Großbritannien. Russland sagt natürlich offiziell, dass sie alle zur Deeskalation aufrufen. Es ist jetzt auch nicht so, dass Russland ein Feind Israels ist. Russland ist ein Verbündeter des Iran, beziehungsweise ist eigentlich der, der große Unterstützer des Iran und hat hier natürlich Einblicke, die eventuell die USA nicht haben. Aber Russland ist jetzt kein aktiver Unterstützer der Hamas oder der Hisbollah. Mhm.
1: Auch in Österreich wurde ja die israelische Flagge gehisst. Äh, Außenminister Schallenberg hat heute gesagt, die palästinensische Entwicklungshilfe wird eingefroren. Welche Folgen wird das denn haben, beziehungsweise trifft ein derartiger Akt nicht eigentlich genau die falschen Menschen?
0: Es ist die Frage, ob die vergangenen Spenden und die vergangenen finanziellen Unterstützungen eh schon nicht den Menschen im Gazastreifen, den Zivilisten im Gazastreifen zugute gekommen sind, sondern über irgendwelche Korruptionswege direkt zu Hamas, an die Hamas geflossen sind. Ich traue mich hier nicht, ein Urteil zu fällen, aber es gibt sehr viele Indizien dafür, dass unter anderem die EU-Entwicklungshilfe und die EU hat hier doch weltweit am meisten Geld bereitgestellt, auf Umwege oder über Umwege zu Hamas gekommen ist.
1: Sprechen wir abschließend vielleicht noch ganz kurz, ähm, wie es denn hier um mögliche Verhandlungen auch schon in der Vergangenheit gestanden hat. Es hat ja immer wieder Versuche gegeben, hier in diesem wirklich sehr schwierigen Nahostkonflikt ähm, ja, dazu beizutragen, dass es hier ein bisschen Entspannung geben kann, beziehungsweise vielleicht sogar eine langfristige, friedliche Lösung zu finden. Das ist aber immer gescheitert. Ähm, wie gut ist man denn hier in der Vergangenheit schon an möglichen Lösungen dran gewesen und warum sind wir jetzt wieder so weit davon entfernt?
0: Also eine direkte Lösung, vor allem im Gazastreifen, war eigentlich seit der Übernahme der Hamas nicht mehr zu denken. Man hat gehofft, es würde ein bisschen einschlafen, wie auch immer, das ist nicht passiert. Und somit waren eigentlich alle Bemühungen, egal aus welcher Richtung, für die Lösung des Nahostkonflikts, ja, wie man jetzt sieht, ein, ein, ein hoffnungsvolles Tara, eventuell ein naives Tara, denn im Endeffekt ist das eingetreten, was jetzt über Jahre geschwält ist, geschwält hat und jetzt einfach passiert ist.
1: Jetzt dauert dieser Terrorangriff eben seit Samstag an. Was glaubst denn du, was sagen die Expertinnen und Experten hier auch, wie wird das jetzt weitergehen?
0: Es ist eben die große Frage, wie es in der Westbank, im Westjordanland aussieht. Da gibt es natürlich auch Schießereien, gibt es Proteste, aber man hält sich verhältnismäßig zurück. Also man hatte am Anfang mehr die Angst, dass auch hier wirklich Massen an, an Menschen aufstehen, die Waffen nehmen und, 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 gegen, und israelische Soldaten und Zivilisten angreifen. Das ist in dieser Form nicht passiert. Wenn Israel diese Bodenoffensive im Gazastreifen ist, tatsächlich durchführt, dann wird das natürlich mit massiven Anschlägen begleitet sein. Wahrscheinlich aus der Westbank, wahrscheinlich im Gazastreifen sowieso. Also dass das wird ein unfassbar heftiger Kampf, der da ausbricht. Und es ist immer noch nicht klar, wie die verschiedenen anderen Staaten reagieren werden, wie andere Terrororganisationen reagieren werden. Also es kommt eine wirklich heftige und blutige Zeit auf den Nahen und Mittleren Osten zu.
1: Amin, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deine Einschätzungen und du wirst uns weiter zu der Situation am Laufenden halten.
0: So gut ich kann gerne.
1: Auf kurier.at haben wir für euch einen Live-Ticker eingerichtet. Dort könnt ihr euch über alle Entwicklungen am Laufenden halten. Hier jetzt noch kurz ein paar weitere Schlagzeilen des Tages. Noch vor dem Start der Koalitionsverhandlungen von CSU und Freien Wählern in Bayern wird der Ton zwischen den beiden Parteien deutlich rauer. CSU-Chef Markus Söder hat am heutigen Montag seinen bisherigen Regierungspartner gemahnt, keine Selbstüberschätzung zu betreiben und die Größenverhältnisse zu realisieren. Gestärkt vom guten Abschneiden der Partei, vor allem in Niederbayern, haben die Freien Wähler Ansprüche auf ein weiteres Ministerium erhoben. Und nach der verheerenden Erdbebenserie in Afghanistan geht die Suche nach Überlebenden weiter. Die Hoffnung schwindet jedoch stündlich. Menschen versuchten auch am Montag mit bloßen Händen, Schaufeln und Spitzhacken die Trümmer beiseite zu räumen. Zugleich schreckte aber die Betroffenen ein weiteres Beben in der Provinz Herat nahe der Grenze zum Iran auf. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte hatte es eine Stärke von 4,9%. Und die steirische ÖVP baut ein Jahr vor der Landtagswahl die Regierung um. Auf Agrarlandesrat Hans Seitinger, der vergangene Woche aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt verkündet hat, folgt EU-Mandatarin Simone Schmiedsbauer. Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß hat am heutigen Montag das Handtuch geworfen. Ihr folgt Karl-Heinz Kornhäusl, Facharzt für Innere Medizin. Die Neuen wurden am heutigen Montag nach einer Landesparteivorstandssitzung von Landeshauptmann Christoph Drechsler vorgestellt. Damit war es für heute von uns. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mehr Podcasts findet ihr unter wwwkurierat podcasts. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich hoffe, ihr seid gut in diese neue Woche gestartet und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald.